0: Buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Empezamos, bueno, terminamos una nueva semana en la que hemos visto al Congreso debatir, 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 tratar de encontrar consenso, pero sin un resultado concreto respecto al adelanto de elecciones y más bien la posibilidad de que este... Este, eh, este adelanto que ya se había aprobado, recordemos, al 2024, 2024 no se concrete en una reforma constitucional. ¿Qué ha sucedido esta semana? ¿Quiénes son los responsables de este entrampamiento y de la situación actual? Lo vamos a conversar con el periodista Mark. Hidalgo, que como sabemos es una de las personas mejor informadas sobre lo que sucede en el Parlamento y que la semana pasada nos ayudó a entender un poco cuáles eran las posiciones de cada una de las bancadas, los intereses de cada una de las bancadas detrás de sus decisiones, intereses y diferencias que se han concretado ya esta semana en esta eh, situación en la que vemos que el Congreso está desoyendo por completo el pedido de las eh, de la mayoría de peruanos. Y luego vamos a tener, como ya estamos acostumbrados, el comité del comité. Y conversaremos con Augusto Tausen y con Diego Salazar respecto a las principales noticias de la semana y a eh, las exigencias desde varios sectores de la renuncia de la presidenta de Dina Boluarte, que muchos ven ahora, luego de la sesión del Congreso, como la única vía para salir de la convulsión social actual. Antes de entrar a desarrollar estos temas, le agradecemos, como siempre, a nuestro auspiciador Limaná. Antes de empezar, queremos agradecerles también a cada uno de ustedes por sumarse a esa transmisión e invitarlos a revisar nuestros contenidos a través de las distintas redes sociales del Comité de Lectura y evaluar si desean suscribirse a nuestros podcasts de noticias políticas con Abuso Tausend, de noticias económicas con Miguel Le Costa cada tarde y de noticias internacionales con Barit Cajat. Buscamos, como hacemos en este programa, que cada uno de nosotros esté informado sobre los temas importantes en el país, pero sin eh, demasiados, digamos, apasionamientos y tratando de comprender el porqué de las cosas y no simplemente quedarnos en el y vamos a darle la bienvenida a Martín Hidalgo. Hoy no solemos repetir, invitados una semana tras otra, pero en este caso recordemos que Martín, en esta especie de polla congresal en el que estamos todos sumando y restando votos como si fueran la final del Mundial, eh... A, eh, él pronosticaba que el Congreso efectivamente no iba a aprobar un adelanto de elecciones, que no iba a llegarse a un consenso para avanzar en esta reforma constitucional y lamentablemente la realidad ha probado que Martín estaba en lo cierto. Le damos la bienvenida a Martín Hidalgo. ¿Cómo estás Martín? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
2: Hola Ale, ¿qué tal? Eh, muy agradecido nuevamente por la invitación de estar aquí en Comité de Lectura.
0: ¿Cómo te sientes de haber estado en, en lo correcto en tu pronóstico del domingo pasado?
2: No, yo esperaba equivocarme, lo dije que esperaba equivocarme, lamentablemente Exacto. no se llegan los consensos, es bastante difícil con 12 bancadas, eh, cada uno pujando por diferentes tipos de intereses, ¿no? de interés político, de posicionamiento, hasta de intereses más personalistas de los propios congresistas, son bancadas bastante difíciles de manejar, sin liderazgos, tanto dentro del Congreso, en las propias bancadas como fuera, desde el ámbito partidario. Creo que finalmente solo Fuerza Popular ha demostrado tener un liderazgo firme con, con la decisión que tomó el partido, aun cuando alguno, uno o dos congresistas de, de la bancada pusieron bastante resistencia, incluso a la votación, pero finalmente siguieron un lineamiento partidario. Pero de ahí en más ha sido eh, bancadas donde han primado los intereses eh, de las personas más que de los partidos que, que dicen representar o por los cuales fueron elegidos. ¿no?
0: Uh -huh. uh, te, te pediría que hagamos un recuento, ¿no? De la semana. El, el domingo eh, lo cerrábamos con este pronóstico y con la expectativa de esta sesión del lunes en la que se iba a debatir este pedido para esta moción para que se reconsiderara la votación del el viernes por la noche, finalmente esa reconsideración se aprobó y la expectativa es que hubiera una nueva votación sobre un proyecto sobre el que se pudieran llegar consensos. Cuéntanos un poco cómo fue detrás de bambalinas ese proceso desde el lunes hasta que finalmente se votó ese primer proyecto y por qué es que este, este dictamen de Perú Libre entra como, como el, digamos, en la carrera eh, sorprendente y que es finalmente el que también ha rechazado en, en el pleno.
2: Eh, por técnica parlamentaria eh, siempre se define primero el primer dictamen mayoritario y si es que lo hay, como en este caso sí había, es, eh, el dictamen minoritario. Siempre y cuando el dictamen mayoritario no se ha aprobado, no logre con los consensos necesarios. Entonces el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Hernando Guerra García, presentó el proyecto del de dictamen en de mayoría que no tuvo consenso para hacer un adelanto de elecciones a 2023 con elecciones complementarias. Eh, que asuman las nuevas autoridades en las 24. Eh, no tuvo el consenso, no, no se logró votación y pasó a debate el dictamen minoría que está encabezado por Perú Libre a través del congresista Jaime Quito, su molestar equipeño. Eh, pide un receso del congresista Jaime Quito para trabajar consenso y plantea una fórmula donde finalmente incluye eh, eh, lo que ellos persiguen desde hace, entonces, desde hace tiempo, que es incluir una convocatoria, un referéndum para, una, para ver la posibilidad de establecer una asamblea constituyente, para consultarle a la población si es que quieren o no una asamblea constituyente. Entonces, el, dicta, el dictamen minoría consistía de dos artículos. Esto se dio al pleno, obviamente. Creo que hay un rechazo mayoritario a lo que significa en esta coyuntura la, eh, el establecer o tratar de implementar una asamblea constituyente. Entonces, estaba claro que ese dictamen minoría no iba a tener los consensos necesarios lo que se planteó como una solución en interín del debate fue una cuestión previa desde Podemos de la Comunicidad digna Calle para que se vote por separado los artículos ¿qué implicaba esto? que por un lado se vote el, el planteamiento de elecciones al 2023 y por otro lado se vote la Asamblea Constituyente, esto de alguna manera te daba la posibilidad de que apruebes uno y rechaces el otro entonces se rechazaba la Asamblea Constituyente y podrías aprobar el eh, el adelanto de la elección 2023 eh, parecía una solución eh,
0: vía. ¿no? Literalmente.
2: Sí, pero finalmente solo 12 personas votaron a favor de, de, de la propuesta. Ni siquiera toda la bancada de Podemos de calle votó a favor. Eh, votaron por ahí algunos congresistas de Acción Popular, un, los no agrupados, como José Paredes Flor Pablo, pero solo se lograron 12 votos a favor. No, pues eso es una cuestión previa y de ahí todo fue cuesta abajo. De ahí eh, avanza país a través de. De Alejandro Cabello y Adriana Tudel intentaron presentar una nueva fórmula que retrocedía a lo que se aprobó en diciembre del año pasado, que era el adelanto de elecciones a 2024. Ah, no, pasó, no pasó la, la cuestión eh, previa para incluir al debate ese tema. La última salvación que aún quedaba en ese momento era que la presidenta de la República, Dina Boluarte, había anunciado que si no se llegaba a un consenso en el Congreso, ella misma presentaría un proyecto de ley de adelanto de elecciones a 2023. Lo presentó, se vio el viernes en la Comisión de Constitución y finalmente ahí decidieron eh, usar un, una interpretación, que es la interpretación del artículo 78 del reglamento del Congreso, pero yo creo que la han usado mal, porque lo que te dice el, el reglamento del Congreso, y ya hay antecedentes sobre eso, incluso en este propio Congreso el año pasado, con el tema de la rama magisterial, se, se interpretó en el caso de la rama magisterial que no podía debatirse un, un proyecto que sea idéntico en forma y fondo. O sea, si se archiva un proyecto en el Pleno, no se puede ver en, en comisión hasta la próxima, el próximo periodo legislativo un proyecto que sea idéntico en forma y fondo. Si tú ves en el estricto de lo que plantea el Ejecutivo versus las dos fórmulas rechazadas en el Pleno, no eran idénticos en forma y fondo. Era una fórmula totalmente distinta a lo que se planteaba eh, porque no eran elecciones complementarias eh, en el estricto, no planteaba una asamblea constituyente Comunidad y minoría, Incluso en la fórmula de adelanto de elecciones eh, de la, del Poder Ejecutivo no eran las mismas fechas que proponía el dictamen en minoría de, de Perú Libre. Pero Perú Libre, creo, planteaba en cuatro meses que las elecciones. El, el, sí, sí, el proyecto ejecutivo se ajustaba un poco a lo que había hecho el Jurado Nacional de Elecciones, que eran posibles unas, eh, elección, un adelanto de elecciones en octubre del 2023 para tener una segunda vuelta entre noviembre y diciembre, y a finales del año tener nuevas autoridades. Entonces, no eran idénticos en forma de fondo. Finalmente, la Comisión de Constitución, eh, lo ha, yo creo que por el apuro un poco, ha tomado interpretación errada, más política que, que técnica, y finalmente han postergado el debate hasta la, el próximo periodo legislativo, entonces ya un poco que se cae el tema del adelanto de elecciones, lo mismo, lo mismo congresistas como Jorge Montoya o Cero Renovación popular han salido ese día, que ya está, que no hay adelanto de elecciones y, y que ya se cerró ese capítulo. Y yo creo que ahora lo que, lo que están buscando es un poco que se calmen las aguas, que de alguna manera las protestas se vayan apagando. Eh, yo creo que, en, al menos en estos dos últimos días que hemos visto, a pesar de ser fin de semana, la, las protestas han continuado, al menos en, en el centro de Lima, eh, hay, entiendo, bloqueos todavía en el interior del país, eh, entonces yo no sé si es que efectivamente, como ellos prevén, vaya a, a bajar la marea de las protestas, y también se está esperando la respuesta de la presidenta de la República de Nuevo que una vez han archivado su proyecto no ha emitido pronunciamiento alguno ni ella, ni su primer ministro ni alguno de los ministros que conforman el gabinete eh, de gobierno, entonces no se sabe cuál va a ser finalmente la reacción de Dina Boluarte, hay bancadas yo creo que todavía es minoritario pero eh, si sí hay bancadas que han salido a pedir su renuncia, principalmente Podemos eh, alcaldes también he visto que han comenzado a pedir su renuncia ante la situación ya un poco insostenible un congreso que no quiere tomar decisiones, y a esto se ha añadido el tema de la renuncia de la, de la congresista de Calle a la Calle a la mesa directiva, no había ocupado la segunda vicepresidencia, ha renunciado, algunos mismos miembros de la mesa como Marta Moyano ha dicho que esto no genera nada, que simplemente se elige a, a un reemplazo y se sigue hasta julio, eso es algo que finalmente tendrá que debatir el pleno, y tendrán que... Hay todo, un, hay todo un tema interno respecto a la correlación de fuerzas, ¿no? Terminó muy desgastada la relación entre Fuerza Popular y otras bancadas de derecha como Renovación Popular, Avanza o País. Avanza
0: País. Uh -huh. Entonces... El rompimiento vos, de ese denominado autodenominado en realidad bloque democrático, democrático. como hemos visto claro. que muchas vocaciones democráticas no, no... Hay parece que tener, ver ¿no? si
2: es que finalmente se reconcilian y terminan eligiendo a un miembro. Eh, de este mismo bloque para poder eh, parchar la, el puesto que quede en, en la mesa directiva y o oh, si es que o oh, qué es lo que van a hacer no también en la semana se ha rumoreado bastante la posibilidad de que la izquierda eh, presente una moción de censura contra la mesa directiva ahora imagino que serán contra los que quedan no sé sé que tenían las firmas pero creo que estaban esperando un poco a asegurar las 66 que necesita para concretar la censura no sé si lo lleguen, pero habrá que esperar a ver cómo se, se reacomodan las fuerzas legislativas, ¿no? Yo creo que ahorita está un, un periodo de, de como que han retrocedido para ver cómo evoluciona todo en la semana que viene y sobre eso comenzar a tomar acciones, ¿no?
0: Pero, hay, ¿hay posibilidades de alguna acción? O sea, debido a que ya se ha rechazado el proyecto de, de Dina Boluarte y estamos a puertas de que acabe esta legislatura que acaba, si no me equivoco, el 15 de febrero ¿no? no la legislatura
2: a... acaba el, 10, el o sea, 10 faltan cinco días. Había ya. una propuesta de resolución legislativa de, la, de Fuerza Popular y otras bancadas creo que era multipartidario, si mal no recuerdo un proyecto de resolución legislativa que se trata como un proyecto de ley que tiene que aprobarse en el pleno donde se planteaba que la siguiente legislatura se adelante al eh, 15 de febrero, porque normalmente la, la segunda legislatura empieza en marzo, uh -huh. eh, a inicios de marzo, de, de primera semana de marzo, una semana de marzo, dependiendo de la, de la mesa directiva. Lo que planteaba ese, ese proyecto de resolución legislativa es que se adelante al 15 de febrero. ¿Para qué? Porque en teoría se iba a aprobar la, la primera votación del evento de elecciones, o, o, y, o ya se había aprobado y se iba a hacer la segunda votación en. En, en 15 de febrero, para adelantar y un poco acelerar el proceso de adelanto de elecciones. Ahora que ya no hay adelanto de elecciones aprobado y no hay ninguna reforma que se haya aprobado en primera votación y que requiere una inmediata ratificación a través de segunda votación, ya no sé si es que van a adelantar la segunda legislatura. También podrían ese proyecto dejarlo ahí, no llevarlo al pleno y que finalmente... Eh, irse a receso que son una especie de vacaciones hasta la primera semana de marzo esperando nuevamente lo que te decía es un inicio no que se calmen las aguas y, y que todo y que nuevamente toda la atención se centre en el ejecutivo porque hay que recordar también el, que esto es un juego político no primero todas las marchas han sido derivadas hacia la presidencia la presidencia le tiró la pelota al congreso para que ellos definan. Intentó, ellos no han definido y, y lo que ellos esperan un poco también es que la plata vuelva a la cancha llena no volverte porque ahora todo el mundo está diciendo que ella tome una decisión frente a, a la negativa del Congreso, aprobar ya no solo el adelanto de elecciones generales que se había planteado el mismo Congreso, sino aprobar el adelanto de elecciones que había planteado el propio Ejecutivo. Muchas herramientas desde el ámbito técnico parlamentario ya no tiene la presidenta del Congreso, más allá que exigir porque hay que recordar, esto es algo que bastante gente me preguntó, ¿por qué no presenta una cuestión de confianza? Por reformas constitucionales no se pueden presentar cuestiones de confianza. Entonces, este, y tampoco puedes ajustarlo, sería un poco estirado ajust intentar ajustarlo a una política de gobierno, porque un adelanto de elecciones no es una política de gobierno. Uh -huh. Es algo excepcional que se está dando ante una crisis política.
0: Entonces, ¿Qué son estas nuevas reglas, digamos, es que estos límites que se ha puesto la cuestión de confianza en, en este Congreso? ¿no?
2: Desde la técnica parlamentaria no, es poco lo que se puede hacer, ¿no? más que exigir... Entonces, si vas a presentar un proyecto, probablemente que la Comisión de Constitución a, a, a tome el mismo camino. Eh, es más, ya una respuesta del ámbito político. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede hacer la, la presidenta? Que, que digamos, una de las salidas que está sobre la mesa es que presente su renuncia, con lo cual obliga que el, el presidente del Congreso, ya sea Will, el congresista José Williams, o ya sea otro que elija en el Congreso, como pasó en el 2021, asuma la presidencia de la República y convoca elecciones generales.
0: Aunque hay congresistas que consideran que no son elecciones generales, sino que son solamente elecciones presidenciales, y que por lo tanto incluso en un escenario de renuncia de Dina Boluarte tendríamos las la mismas diferencias que hemos visto ahora en el Congreso respecto a es que si se van o no, porque lo que nos queda claro es que los congresistas no se quieren ir.
2: Sí, pero en, en ese tema de, su, de la asociación constitucional tenemos un antecedente próximo que es el de, el de congresista Saasti que asumió la presidencia de la república y finalmente terminó convocando elecciones generales ir contra ese antecedente yo creo que ya sería un poco eh, burdo, exagerado de parte del Congreso no lo escarto, porque sí, Congreso... porque digamos
0: que, que también podríamos haber pensado hace un par de semanas que no aprobar o no continuar con el adelanto de elecciones que ya habían aprobado podría ser burdo este, y llenos aquí
2: sí, sí, no, en este Congreso no se puede descartar nada, es un Congreso bastante complicado, son 12 bancadas muchos intereses de por medio, eh, muchos bloques fraccionados, eh, eh, muchos eh, grupos e extremos que intentan priorizar sus agendas eh, políticas por encima de todo. No tienes a Perú Libre intentando meter por los palos la, la Asamblea Constituyente sin un discurso claro, sin siquiera explicar por qué es necesaria la Asamblea Constituyente, por qué es necesaria reformar la Constitución, por qué no decir, solo a través de proyectos no ley
0: Exacto. ¿O, eh, por qué no se, sí. ¿O cómo se va a convocar esa Asamblea Constituyente si no es un mecanismo que está previsto en nuestra Constitución actualmente a, y por qué y, se salta y, la reforma previa a eso? ¿Y por qué
2: no, no hacerlos a través de proyectos de ley con, con temas puntuales? Uh -huh. y, y yo he revisado sus proyectos de ley. Por ejemplo, tienen más de 20 proyectos de ley que proponen cambiar el capítulo económico. Y tú ves la sustentación y la sustentación. Todos dicen prácticamente lo mismo, que a la vez dicen nada. No, no te uh -huh. explican nada concreto. Y por otro lado, tienen esa... A las bancadas de extrema derecha que de alguna manera están cerrados su posición de que ellos no se deben ir, eh, sin siquiera mostrar algún tipo de, de, de trabajo concreto que sustente por qué deberían quedarse. ¿no? Para mí es bastante eh, claro que no tiene nada que mostrar desde el punto de vista en que tú ves que después de un año eh, o un, más de un año y medio. No, tienen, no han aprobado ninguna reforma política de las cuales ahorita recién se han puesto a hablar porque ha surgido el tema de la elecciones ¿Por qué has esperado hasta llegar a este momento para poder eh, empujar un tema de agendas de reforma? Eh, la bicameralidad es un tema que está ahí, que está ahí, que se aprobó en primera votación, solo que no se, no se dieron 87 votos. Se tenían los, los votos necesarios para someter al referéndum. Había una reconsideración pendiente. Para, para poder tratar de llegar a los 87, pero no, no, no he visto a ninguno tratar de lograr los consensos para aprobarlo. Entonces, claro, si, si, tu, si tu discurso ha sido, por, primero aprobar reformas reformas, claro, la respuesta es, ¿pero por qué recién ahorita te pones a aprobar reformas? ¿O por qué no apruebas primero el proyecto de adelante de elecciones y después te pones a aprobar las reformas?
0: Eh, sí, ¿no?
2: Que, que yo las creo necesarias, yo siempre he dicho, yo creo que la bicameralidad... Y, el, y la reelección son dos reformas importantes que nunca debieron, en caso de la reelección nunca debió eliminarse, en caso de Camaralía debió aprobarse en el 2018, pero finalmente no se aprobó. Creo uh -huh. que bastante, con bastante desinformación que, que salió de parte del, del mismo gobierno de Martín Vizcarra, que hizo campaña en contra del no, había unos temas ahí medio raros que metieron en el Congreso, pero creo que eso después se podía terminar ajustando a través de, de, de leyes, reformas, que mejor era tener el marco aprobado y después ir ajustando. Eh, a que finalmente lo que tenemos ahora, ¿no? Son dos conclusiones que, que yo he tenido en mi libro, que yo sostengo que sí son necesarias, pero creo que el Congreso falla en la forma en la cual plantea aprobarlas, ¿no? En medio de una crisis sin ellos dar algún tipo de señales, de desprendimiento o, o de reformas necesarias. Más Ni aún siquiera tienen... tampoco
0: de convencimiento político de por qué son importantes las reformas, Exacto. porque no hemos visto no que ningún explicar. congresista haciendo labor pedagógico para nada de decir, mira, lo que queremos son esta, esta y esta reforma, hemos planteado este, este y este proyecto, es responsabilidad de la comisión tal y de la comisión tal, aprobarlo, estamos promoviendo, no, es como, ah, reformas, como si fuera como... Yo creo
2: que sí ha habido congresistas que han intentado hacer pedagogía, eh, pero son yeah. pocos, ¿no? He visto sí. por ahí el congresista de Arturo Alegría, de Fuerza Popular, he visto a, a algunos otros congresistas que sí han, están intentando hacer un trabajo pedagógico. Pero claro, es uno o cinco por ahí... Y versus, los más
0: vocales no, digamos, ¿no? Claro, o sea, los, los que más se han opuesto al de elecciones, ¿no? ¿Qué más
2: están dedicados a, a pelear contra... Contra los que consideran sus enemigos en el pleno. Eh, yo creo que, que, que se ha perdido mucho tiempo en, en tratar de, de, de batallar políticamente en el pleno. O sea, yo veía el debate, el último debate del Estado de la Minoría de, de, de Perú Libre, y es como, es como que es claro: no, no hay votos, no se iba a aprobar el tema de la Asamblea Constituyente. Estaban no. debatiendo en vano. Eh, todo el mundo está, creo que todas las bancadas eh, que no sean de izquierda estaban conscientes de que no, no, es, no hay forma de aprobar una asamblea constituyente, pero se seguían debatiendo y seguían parando, hablando, tras, respondiendo a la gente de Perú Libre, cuando simplemente paraba prestando cuestión previa, que se agote el debate y se vaya a votación y lo rechazamos. No hay mayor discurso que el votar en contra que estar hablando para que te grabes tu video y lo subas a TikTok o a Twitter <risa> o a Facebook. Si, mire, tu voto en contra va a hablar por ti, no, no va a hablar por ti. Uh -huh. eh, no va a quedar en los anales de la historia eh, congresal peruana tu discurso en el pleno de un minuto respondiéndole a un congresista de izquierda.
0: Pero no creo, que, creo, que no creen, o sea, creo que creen que va a quedar en los anales de la historia y era de verdad, creo que indignante en un contexto en el que tenemos, de acuerdo con la Defensoría, 58 muertos hasta el momento, en que tenemos 76, 32 puntos de bloqueo en todo el país hasta hoy al mediodía, en que este dato, que, que como te digo, me parece indignante, que compartías en tu cuenta de Twitter, que si alguien no sigue Martín Hidalgo, síganlo por favor, arroba Martín Hidalgo, 30 horas y 47 minutos de eh, debate en el Pleno para que no se llegaran a consensos para el adelanto de elecciones entre el 16 de diciembre y el 2 de febrero. 30 horas con 47 minutos de tiempo de los congresistas que recordemos reciben un sueldo de todos los peruanos para que estemos en la misma situación en la que estábamos el 23 de diciembre. Y Hoy tienes desde, asesores desde, desde trabajando,
2: hay todo un costo alrededor, ¿no? El costo de, del congresista que está ahí en debate que no tiene sentido que no se llegara a nada, tienes a, asesores trabajando para esto hay todo un costo alrededor de horas perdidas simplemente por no tener la capacidad política de lograr los consensos necesarios para a una fórmula media uh -huh. eh, en esto la política es, es para avanzar también a veces tienes que ceder y, y, y no con eso estoy diciendo que se tenía que ceder a la asamblea constituyente, estaba claro que no se iba a aprobar uh -huh. que no es lo mejor pero habían otros puntos sobre el el adelanto de elecciones en sí que sí se podían lograr unos consensos cuando tenías, más aún cuando tenías eh, una base técnica que era la del Jurado Nacional de Elecciones que habían dicho en la misma Comisión de Constitución que sí era viable hacer un adelanto de elecciones a eh, octubre del 2023 habían planteado
0: playas. cuáles eran exactamente los requisitos necesarios o sea, digamos, había el camino no
2: había el camino, lo había trazado el jurado y aún así no han querido ponerse de acuerdo por, uh -huh. por fijar su, lo que ellos denominan su postura política y principista de cada uno.
0: Sí, lo que estamos viendo es el cálculo de 27 de enero al 2 de febrero, 20 horas invertidas en cuatro sesiones plenarias, Eso 12 el, votaciones.
2: El de estas dos, entre enero y febrero, estas dos últimas semanas que han pasado, lo estas que estaba viendo en su momento era tomando Exacto. en cuenta el debate de diciembre, ¿no?
0: Que, que, digamos, es igual tiempo que cuenta porque es el que permitió aprobar la primera votación que ya se ha quedado en el en limbo, el ¿no? Que finalmente
2: ¿no? ha quedado también rechazada eh, en el limbo hasta, hasta que decida volver a debatirlo si es que deciden volver a debatirlo. Uh -huh. Yo creo un poco, eh, ya la estrategia es un poco también ver cómo van las cosas, ¿no? Si es que siguen sí, insistiendo acá hasta marzo, abril, mayo... Ya retoman el debate, pero ya como los tiempos no te dan, van a decir... Ya, ya, ¿Abril 2024? ¿no? 2024, julio 2024 o final de 2024. Claro. Eh, y si es que simplemente las aguas se calman, ya lo dejan ahí encarpetado y nunca más lo vuelven a tocar. ¿no?
0: Que, que, que sería verdaderamente eh, increíble. Yo quería, Martín, trasladarte algunas preguntas de las personas que nos acompañan. Alfredo eh, Bocange pregunta, si Voluarte renuncia, se recompone la mesa directiva ¿Y la convocatoria a elecciones es inmediata?
2: La convocatoria a elecciones es inmediata. No necesariamente se recompone la mesa electiva. Eso depende enteramente del Congreso. Podría asumir eh, José Williams porque es actualmente el presidente del Congreso y todavía tiene mandato hasta julio del presidente. Hasta julio del 2013. Julio de 23 acaba el, el mandato de José Williams. Si el adelanto elecciones o si renuncia a volverte mañana, pasado, esta semana hasta julio, eh, quien... Está despedido para asumir a José Williams. Ya depende la, del Congreso si es que decide recomponer la mesa directiva antes de julio. Es una decisión enteramente, como sucedió en, en la época de, de Merino, que finalmente lo va acá a Merino, eligen una nueva mesa directiva y, y eligen finalmente a Sadastin.
0: Claro, pero eso, digamos que quede claro, queda en voluntad del Congreso, de este Congreso, que, que, del que no podemos esperar mucho, ¿no? Leer rápidamente el artículo 115 de la Constitución, ¿no? Por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente, en defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de, ante, de ambos, que es la situación en la que estamos ahorita, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones, que sería un eventual, la renuncia, ¿no? Y aquí el, esa discusión eterna que solamente dice elecciones y por lo tanto, como conversábamos, algunos interpretan que son elecciones generales y otros interpretan que son elecciones congresales, aunque como tú bien dices, Martín, existe este antecedente que nos permite tener al menos un argumento a favor de que las elecciones sean generales, aunque con esto no podemos eh, no podemos esperar nada, ¿no?
2: No, no se puede esperar nada. Eh, el Congreso finalmente toma sus decisiones según su propia conveniencia política, ¿no? Uh -huh. De la mayoría, ¿no? De todos, ¿no? Simplemente se imponen por los votos.
0: Y nos pregunta también Florencia Quiñones, ¿cuántos votos se necesitan para otra mesa directiva?
2: Depende, o sea, si te hablas de censurar la mesa directiva, se necesitan 66 votos. Si hablas de elegir en la elección, son... Eh, la mayoría simple de los congresistas presentes en primera vuelta, si es que nadie logra la mayoría simple de los votos eh, de la mayoría de los presentes, se va a una segunda vuelta y ahí gana simplemente el que tenga más votos. Así sea por uno, dos votos, y sea, no sé, veinte a 19, gana el que tenga veinte.
0: Uh -huh. Y ahí crees que, eh, digamos, en este escenario hipotético... ¿hay alguna figura dentro del Congreso que pueda generar los consensos que ni siquiera un proyecto de adelanto de elecciones ha podido generar en, en estas dos semanas?
2: Para un presidente del Congreso es que, como hay la posible segunda vuelta, yo creo que ninguno va a ganar el primer, na, nadie tiene el peso para ganar la primera vuelta ahorita por los fraccionarios de este Congreso, pero en segunda vuelta yo creo que nuevamente puede terminar imponiéndose el bloque de derecha centro, si es que termina reconciliándose y volviendo a sumar sus votos, ¿no? Porque el problema de la izquierda que ha tenido hasta ahora, salvo que se unan todos, eh, el problema que ha tenido es que todo el mundo se cree candidato, todo el mundo quiere candidatar. Entonces uh -huh. se fraccionan, ¿no? Entonces va a depender mucho de, de quiénes se terminen uniendo por el interés de mantener la conducción del Congreso, ¿no? Que nuevamente uh -huh. la conducción del Congreso no solo es por un tema político, es por un tema también administrativo, los cupos de trabajos que hay, que puedes dar, eh, la gente que puedes meter en diferentes áreas, la, la potestad que tienes de autorizar los viajes internacionales, a quienes se los das, a quienes no. Hay varias, varios elementos a tener en cuenta a la hora de, de medir el interés que pueden tener las bancadas por, por tomar el control administrativo del Congreso
0: Uh -huh. Te traslado otra pregunta. Las elecciones, pregunta Carlos Champi, las elecciones si es que se da la renuncia, ¿son generales complementarias o no? O sea, no... no hay...
2: Son elecciones nuevas porque las elecciones complementarias se dan cuando hay una disolución del Congreso. En este caso no estamos en una disolución del Congreso. Ahora, había este tema de que se aprobaba, una de las fórmulas de adelanto de elecciones que se quería aprobar planteaba que el nuevo periodo sea complementario. Pero claro, eso dependía de la fórmula que quería aprobar el Congreso. Si el Congreso lo aprobaba, se podía establecer que sean complementarias, porque el Congreso, hay una frase famosa en, en la práctica legislativa que es el Congreso todo lo puede. Sí, si el Congreso aprobaba sí, sí. una ley en ese sentido, era un periodo complementario. Pero finalmente, si es que renuncia y no volverte se sigue lo que dice la Constitución. Y la Constitución te habla que hay, convoca elecciones generales, no especifica que sean complementarias. Entonces se entiende que es un periodo nuevo, ¿no? Se comienzan los cinco años desde que se elige el nuevo al el nuevo el nuevo gobierno y el nuevo Congreso. Uh
0: -huh. Después de, de estas semanas de debates y pérdidas de tiempo, ¿quién sale ganando y quién sale perdiendo desde tu perspectiva, Martín?
2: Ganando, yo creo que nadie sale ganando. Todos, de alguna manera, han, han tenido algo que perder, ¿no? Eh, Fuerza Popular que intentó eh, Hacer un cambio, impulsar la transición de 23, también bastante desgastado. Con congresistas votando en contra de la bancada, que era algo que no se había visto en todo este periodo. Eh, fuerza Popular eh, peleado con el bloque de derecha. Eh, renovación y avanza, también bastante desgastado. Defendiendo, creo yo, ellos un nicho electoral, pero finalmente desgastado bastante. Eh, creo que incluso más avanza país que, que, que renovación. Eh, la izquierda, creo que sigue mostrando que es una izquierda eh, estancada en, en, en un discurso poco concreto, muy fofo, falto de contenido, eh, en el cual no le permite avanzar. Eh. Creo que por ahí la, la única vacada que de izquierda que en un momento creo que entendió la problemática y buscó alguna solución era Fundos Pre-Perú, Cambio Democrático, que, que dijeron, ok, este no es el momento para la Asamblea Constituyente, vamos por las elecciones, pero finalmente no. No se logró nada. Y todas las bancadas, chicas, bueno, han tenido votaciones dispersas, ¿no? Este, no ha habido algo sólido eh, que se empuje en bloques.
0: Uh
2: -huh. y, y todos ellos terminan perdiendo, creo también, finalmente. no Todo, El Congreso pierde como institución, siempre con congresistas con que creo que, que tienen una falta de lectura, producto de su. No solamente su inexperiencia parlamentaria, yo creo que también pesa mucho el tema de la inexperiencia. Política, ¿no? Porque finalmente la política es negociación y creo que han demostrado que poco saben o pueden negociar eh, desde, su, desde sus puestos. Los partidos nuevamente muestran falta de liderazgo sólidos eh, que no funcionan como estructuras orgánicas, que no son capaces de, de alinear posturas con, con sus bancadas. Eh, Pierde la presidencia de la República también con estas idas y vueltas, la presidenta Boluarte... Eh, en, apenas entró al gobierno presentó una propuesta en 2024 después este, se plegó a lo que dio el Congreso después presentó otro proyecto de ley ahora para los 2023 y ahora guarda silencio entonces creo que también por ahí no hay hay un desgaste en tan poco tiempo de, de la figura presidencial que además no muestra señales de cambio no mayormente si tú compras los tres los tres cuatro discursos que ha dado en los últimos meses Básicamente, con palabras más, palabras menos, termina diciendo lo mismo, no hay un, un, un anuncio nuevo, algo que te mueva la cancha, eh, o que ayude a solucionar las cosas, tienes un primer ministro que, que tampoco ha ayudado, que cuando lo convocaron para sustentar el proyecto ejecutivo. Dijo
0: pues, no, yo no, estoy, estoy un poco ocupado. Está Creo ocupado. El ministro de
2: y además la imagen que da, ¿no? Porque la presidenta anuncia diálogo, y al menos que, que hayamos visto, no es que el primer ministro lo hayas visto viajando a regiones o diálogo lo he visto en las últimas semanas con la sociedad Nacional de Industria, o en eventos protocolares, que probablemente tengan agendas muy interesantes e importantes de desarrollo para el país, pero dada la situación que, que afrontamos, eh, esperaríamos tener un primer ministro que esté más tratando de eh, buscar los consensos y diálogos con, con la población que, eh, que marcha, separando a, a no dialogar con los, con, los, con las personas que realizan actos vandálicos y que deben ser retenidas, investigadas y, y todo, lo, todo el peso de la ley sobre ellas. Pero hay otro cúmulo... O otro grupo de personas eh, que están marchando por un tema de legítimo, que tú puedes decir que es, son temas de esa del Estado, de, que se arrastra de años, que, pero sí, pero, pero finalmente tienes ahorita un, unas marchas fuertes, yo creo. No, no, hace tiempo no veíamos marchas tan seguidas, con tanta continuidad.
0: Y que son apoyadas eh, además por las encuestas, ¿no? en las que la gran mayoría de peruanos, pide un, un adelanto de, de elecciones. ¿no? Quería para cerrar, Martín, trasladarte una pregunta más. Martín Hidalgo, ¿qué nos espera esta semana de parte del Congreso?
2: A ver, yo creo que van, van a tantear hasta mitad de semana, por lo menos, a ver cómo va el, el panorama político. Se tiene que definir lo de la, los cambios de la mesa electiva tras la renuncia de, de la Comunicidad de Igna y que finalmente eh, ver qué es lo que va a hacer la izquierda si es que termina presentando su moción de censura contra la mesa directiva Creo que en torno al futuro de la mesa directiva va, va, va a estar eh, centrado el debate de esta semana, eh, si es que finalmente ponen una, o solo un parche o si finalmente la izquierda termina consiguiendo los votos para, para imponer. Yo no sé si sea lo conveniente cambiar la mesa directiva ahorita, eh, yo creo que más bien las fuerzas políticas tienen que sentarse a tener un diálogo sincero de tratar de buscar una salida, y, y me refiero a, la, a las bancadas de centro, bancada derecha yo creo que la bancada de izquierda es bien difícil de, de sacarlas de, de, de su discurso de la Asamblea Constituyente, pero esperaría que las otras bancadas sí puedan lograr un consenso para buscar una salida. Nuevamente, el pleno lo puede todo, podría eh, tratar de buscar una salida eh, hacia, a, hacia lo que afronta el país, eh, la mesa electiva podría rectificarse de todo lo que ha hecho hasta ahora y, y tratar de conducir ellos la salida de esta crisis, eh, mostrar un poco de liderazgo frente a lo que está haciendo, reconstruir las relaciones que se, que se han podido romper y no esperar a, a que a que nuevamente todo se centre en batallas políticas sobre yo te saco, yo te pongo, yo te saco, yo te pongo, ¿no? Uh -huh. Creo que por ahí no va, a, eh, si es que lo llevan por ese lado, es que nuevamente están de espaldas a la realidad de lo que necesita el país.
0: Sí, lamentablemente, cada vez nos, de, nos muestran más señales de que precisamente ese es el problema. Muchísimas ma gracias, Martín, por habernos acompañado nuevamente. Vamos a estar atentos, cruzaremos los dedos a ver si... Que ya perdemos un poco la esperanza, pero de que, que los congresistas al menos empiecen a ver noticias, ¿no? Leer los periódicos, viajen un poco por el país y vean la situación que enfrentan personas, por ejemplo, en Madre de Dios, en las que todas las carreteras están completamente bloqueadas y las personas no tienen acceso a combustible, gas para cocinar ni alimentos, y que eh, el adelanto de elecciones era al menos, un, de repente no la solución, pero al menos una señal de buena voluntad por parte de los políticos de que están escuchando a la gente, y lo que la señal que creo que han dado esta semana es que no la están escuchando.
2: No, muchas gracias a usted por la invitación.
0: Muchas gracias, Martín. Hasta la próxima. Hasta la y pasamos ahora al comité del comité. Le damos la bienvenida a Uso Tausend y a Diego Salazar para conversar precisamente sobre esa semana que creo que ha sido bastante eh, frustrante para todos, incluso los que ya estamos ya, eh, acostumbrados a no esperar nada del Congreso. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches.
3: Hola, Ale. ¿Cómo estás? Buenas noches, Augusto. Hola, hola. ¿Cómo ¿Estás? están?
1: ¿Cómo escucharme. estás,
0: Diego? ¿Qué, qué tan...? Qué tan decepcionado eres, aunque tú, bueno, no tienes ilusiones, así que este, ya no.
3: Yo no tengo ilusiones, no. tengo el corazón negro. Eh, no sé, tengo, estaba, tenía muchas ganas de escuchar a Martín, pocas personas uh -huh. saben más del funcionamiento del Congreso para saber qué escenarios se nos abren ahora, pero pues no tenemos muchos, ¿no? Uh -huh. Y parece que... Eh, justo leí un artículo en el comercio y bueno, veía otros comentarios sobre cómo se están posicionando aunque no de un modo abierto no las bancadas en el Congreso eh, respecto a qué es lo que debería ocurrir ahora y evidentemente pues todos los reflectores apuntan a la presidenta Dina Boluarte que el domingo pasado a esta misma hora estaba dando un supuesto ultimátum que pues no no, no no ultimó a nadie no porque los congresistas eh, como de hecho había previsto el propio Martín el, aquí en este mismo foro eh, no no llegaron a ningún acuerdo ¿no? entonces uh -huh. no sé eh, parecería que ese escenario que muchos pues llevamos conversando discutiendo eh, desde hace ya más de un mes, que es una posible renuncia de la presidenta Boluarte eh, está más cerca que nunca, pero no parece ser que ella se haya dado cuenta de ello, ¿no? No, no, no parece ser que ella eh, se haya enterado de que el Congreso le está forzando a renunciar, porque si ella da una, un ultimátum, que no era el primero, además, ¿no? Exacto. Para que los congresistas escuchen el clamor popular respecto a un adelanto de elecciones y ese adelanto no se frustra una vez sino varias veces incluidos dos proyectos, bueno, proyecto y medio, porque me parece que el primero no se llegó a presentar. El Ejecutivo, bueno, no, sí, no, se, sí se llegó
0: a presentar sí y se, se, llegó se a presentar. apuntó con las otras, con las cierto, otras propuestas legislativas y se formó un dictamen que es el Exacto. que evaluó la Comisión de Constitución y la que llevó a la aprobación en diciembre del año pasado en esa primera Claro,
3: dos proyectos pues son descartados, eh, no, no hay otra salida ahora mismo, ¿no? El Congreso uh -huh. ya ha dado a entender eh, con sus votos de manera clara y rotunda, que no van a adelantar las elecciones ellos de motu, de motu propio. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? So, la uh -huh. pelota vuelve a estar en la cancha de la presidenta Boluarte. ¿A qué uh -huh. quiere hacer la presidenta Boluarte con esa pelota? Pues no sabemos.
0: Es la gran pregunta, Augusto. ¿Cómo, cómo has vivido un poco y cómo queda Dina después de, de ese de, de, de ese discurso del domingo, en el que conversábamos el domingo pasado, que no había mucha... Mucho, digamos, eh, eh, herramientas para poder obligar al Congreso a hacer lo que ella estaba diciendo que el Congreso tenía que hacer, y, y al final el Congreso le ha dicho: revisamos tu proyecto, pero no gracias, ahí nomás, Dina.
1: Yo creo que están jugando a, a tener una, eh, digamos, a que funcione una suerte de equilibrio nuevamente, donde ambos lados asumen que el otro no va a hacer nada, ¿no? El Congreso está asumiendo que claro. Dina Boluarte no va a renunciar ella misma lo repite, digamos, este, eh, sistemáticamente, entonces no hay ninguna eh, novedad ahí, eh, y el Congreso, eh, eh, entendiendo que eso va a ser así, se siente cómodo también de no aprobar ninguna reforma eh, constitucional para adelantar elecciones, porque eh, eh, me imagino debe prever que la furia o la eh, insatisfacción o la indignación de la gente se va a orientar principalmente hacia Dina Boluarte, Entonces, se sienten cómodos, digamos, de momento no haciendo nada, ¿no? Este, uh -huh. están, como hablamos la semana pasada es, y, y yo creo que están, están haciendo un cálculo bien irresponsable y bien peligroso de, de, de asumir que a la gente se le va a pasar la, la indignación en algún punto y que vamos a retornar a la normalidad y yo no creo que ese sea un escenario eh, imposible, podría ocurrir pero es de muy bajísima probabilidad digamos,
0: ¿no? Y este, de un altísimo costo, ¿no? O sea, porque cada día digamos que pasa se pierde o sea, cada semana se pierden vidas, cada día que pasa se pierde, eh, eh, se afecta la economía, y no solo para este momento, sino para el futuro, ¿no? ¿Cuánto le va a tomar al sector turismo volver a convencer a los turistas de venir al Perú después de que han tenido que cancelar sus viajes o se han quedado varados en alguna, en alguna ciudad del país? debido a las protestas, cuánto le va a costar a un eventual futuro gobierno o a, o a quien nos vaya a gobernar después, porque no sabemos eh, convencer a inversionistas mineros de invertir en el país cuando está paralizada las bambas, está paralizada Antapacay, o sea, no solamente son es lo que se pierde en el día a día, en lo que se deja de producir, sino en lo que los costos que nos va a costar mucho, valga la redundancia, eh, recuperar en el futuro. Sí,
1: solamente agregar a eso que yo, yo tampoco creo que el adelanto de elecciones por sí solo, que considero necesario, ¿ya? Pero no creo que por sí solo revierta esa situación este, y nos vuelva a poner en una, eh, digamos, situación de tranquilidad donde los negocios empiezan a restablecer y la gente empieza, a, a, digamos, a, a, a volver a la normalidad. Yo creo que la situación tampoco es tan fácil, ¿ya? No. Creo que el, el, el adelanto de elecciones es necesario... Este, pero hay mucho más que hacer para garantizar eso otro, ¿no? Eh, uh -huh. Y ahí lo que se ve, que lo conversamos siempre, pues es la ausencia de trabajo político de verdad, ¿no? Porque los congresistas están es como si, creo que tú un poco lo vas a entender así, Ale, es como si no salieran del Congreso. Están ahí adentro uh -huh. y no tienen contacto con el exterior y no saben lo que está pasando afuera, ¿no?
0: Y solo conversan con sus asesores que, a los que les pagan para decirles sí, sí, claro, ¿no? Por supuesto, qué buena idea, congresista, y ahí se quedan.
1: Sí, eh... Y, y, y no, hay, no hay interlocutores políticos más allá de lo que está pasando en el Congreso, ni siquiera hay, a ver, para empezar, ni siquiera hay, inter, eh, y, ni siquiera hay conversación o negociación política, en el buen sentido de la palabra, en el Congreso, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, tú comentabas lo que decía Martín en el sentido de que han habido tantas horas de debate, ¿no?, en, mientras se han sometido los temas a, a votación, pero en realidad las horas importantes no son esas que vemos en el debate, en el Congreso, sino es lo que pasa tras bambalinas, ¿no?, este, nuevamente en el buen sentido de la palabra porque esto siempre se puede malinterpretar, pero me refiero a las conversaciones que hay entre las bancadas entre los representantes políticos en el Congreso para encontrar una fórmula de consenso antes de llevar esa fórmula de consenso al hemiciclo para que sea votada cuando tú llevas algo claro. que no tiene consenso al hemiciclo obviamente no va a prosperar porque no hay consenso entonces nadie espera digamos que la gente se convenza con las intervenciones que tienen los congresistas en el Parlamento que por lo demás tienden a ser opérrimas no pero uh -huh. esos consensos se tienen que dar eh, eh, con conversaciones eh, entre las bancadas, antes del momento mismo en el que están todas las cámaras sobre ellos, y ellos están este, diciendo las cosas que eh, quieren decir y que creen que son absolutamente, eh, digamos, este, eh, extraordinarias, pero lo que tenemos, de, digamos, no, nunca está de más recordar, es un debate parlamentario muy, muy, digamos, de muy baja calidad, y sobre todo no tenemos ese otro trabajo que es bien importante, ¿no? Que es que haya conversaciones atrás para que se vayan poniendo de acuerdo de los congresistas.
3: Es, es que eso, eso que ha señalado Augusto es bien importante. Yo creo que para mucha gente, que bueno, que obviamente nadie tiene por qué seguir el, digamos, el día a día o el minuto a minuto del trabajo de los congresistas, ¿no? El ideal de una democracia es que no tengamos que ser vigilantes 24/7, ¿no? Pero sí es cierto que... Si, si bien tenemos un Congreso que, bueno, en eh, los últimos años, en ya varios, varios, ya hace varios Congresos, hay un descontento general y críticas más que justificadas, al menos antes sí veíamos ese trabajo político detrás, ¿no? Y en efecto, pues incluso cuando se ha... O sea, antes nadie presentaba, o, al menos, o no se presentaba, digamos, una moción de vacancia destinada a fracasar con la rotundidad con la que fracasaron las mociones de vacancias contra Pedro Castillo, ¿no? Podías haber perdido por, pues, a ver, en el último momento se te voltearon algunos, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo extremo, ¿no? Pero ese es el trabajo político que se hace en el Congreso, como bien señala Gusto pues estos, estas, estas este, alocuciones ditirámbicas que se mandan muchos congresistas en el pleno, que están orientadas única y exclusivamente para las cámaras, no están abocadas a convencer a nadie. El trabajo político se hace tras bambalinas, se hace en las oficinas, se hace en los corrillos, en los pasillos del Congreso. Y nuestros congresistas han renunciado por completo a ese trabajo político, ¿no? al punto de que hemos visto esta misma semana cómo se han presentado distintas ¿no? eh, iniciativas que pues, han fracasado por un margen amplísimo. ¿no? Y eso en una situación de emergencia como la que nos encontramos. ¿no? Es, hemos, digamos que hemos tenido, una, digamos, hemos tenido una versión extrema de lo que el Congreso viene siendo en los últimos años en el Perú. Y, ese trabajo, uh -huh. y esa falta de trabajo político y esa falta de muñeca y de maniobra que nuestros congresistas pues, no tienen, entre otras razones, no es la única, por supuesto, pero entre otras razones, porque tenemos congresistas extremadamente inexpertos, ¿no? Como, como hemos comentado en este programa y en otros espacios de comité de lectura, eh, hemos diseñado un sistema que hace que tengamos congresistas que no tienen ninguna experiencia política. Entonces, uh -huh. el resultado... Por supuesto no es la única variable, hay un montón de factores más, pero esta es una variable bien importante. Hemos diseñado un sistema en donde tenemos congresistas que son incapaces de hacer su labor, y son incapaces de hacer su labor porque no tienen ninguna experiencia para ello. Tampoco tienen incentivos, parecería, porque como bien señalaba Ale, pues parece que no escuchan a nadie más que a sus grupos de WhatsApp, de amigos, ¿no?, en, en lugar de escuchar lo que está eh, reclamando la ciudadanía, eh, no sé, escuchar, hemos vuelto a escuchar en estos días al eh, exalmirante Montoya, ¿no? Que yo no sé, no sé con quién conversa, ¿no? Por WhatsApp. Con Porque él mismo, en su, con él mismo, creo que sí, en, 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 en su cabeza sigue pensando, parece él, y nos dice, ya ni siquiera en su cabeza, nos dice que esto sigue hasta el 2026, ¿no? Y la uh -huh. sola idea de que, ok, sí, digamos que la variable, la posibilidad o el escenario que Augusto planteaba, no decía, parece que los congresistas están apostando a que la gente se va a cansar, aún en ese escenario hiperoptimista desde el Congreso de que una parte de la ciudadanía que está en la calle se canse o su no y deje la calle, no hay forma de que este Congreso y este gobierno lleguen al 2026, ni siquiera en ese escenario, no entonces a quién están escuchando, no tengo idea ¿En qué están trabajando? No tenemos idea. ¿Qué es lo que están planteando? Porque, de hecho, esta semana, ya antes de las votaciones, se empezó a escuchar voces, ¿no? Se escuchó a Norma Yarro, se escuchó al congresista Quiabra, entre otros, e incluso me parece que a, al congresista Alejandro Cabero, hablar de la posibilidad de la renuncia de Dina Boluarte, ¿ya? Que es algo que una semana atrás no se contemplaba, ¿no? Entonces... ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué? No, no, Es que no son claros tampoco. ¿no? no solo no se hace el trabajo interno, político, en el Congreso ahora mismo, sino que tampoco se hace un trabajo de, 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 de ser transparentes o pedagógicos o claros de cara a la ciudadanía. ¿Qué quieren? O sea, ok, uh -huh. nos han dicho, no van a adelantar elecciones. Esta semana el Congreso nos lo ha dejado clarísimo. Bueno, ¿qué es, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que plantean? Exacto.
0: ¿Qué van a no hacer,
3: ¿no?
1: Hay un tema para agregar ahí, cortito nomás, que te lo sí, mencionaba Martín hace un ratito, ¿no? Que es, hay, hay, un, hay una ventana de oportunidad para, si es que se da la renuncia de Dina Boluarte, que el sector del Congreso, digamos, eh, eh, que digamos antes era la oposición a Castillo, ¿no es cierto?, eh, controle el proceso para la sucesión constitucional, porque hoy está de presidente del Congreso eh, José Williams, ¿no es cierto? Okay. Pero va a haber un cambio de presidencia del Congreso de mesa directiva a medio año. Entonces, si es que fuera a darse la renuncia para quienes quisieran que Williams sea el que suceda, eh, eh, esa renuncia se tiene que dar cuando él todavía sigue siendo presidente del Congreso. Entonces, okay. tampoco pueden demorar eso mucho, porque si hay presión de cambio de mesa directiva... Eh, eh, hacia mediados de año pierden esa posibilidad, ¿no? Y, y, y esa sería quizá una forma de interpretar por qué es que hay un discurso favorable a la renuncia de Inadolvarte de, de sectores de la derecha política hoy, por ejemplo, ¿no? Que sí es un cambio que claro. se está, eh, eh, uno está notando, por ejemplo, en los últimos días, que antes hubiese sido más difícil de imaginar, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. Si quería transmitirles una, una pregunta que nos hace un super comentario Alfredo Bocángel, a quien agradecemos el apoyo al programa. Dice, gracias comité, ¿ya podemos calificar este gobierno de Boluarte y Otárola como un gobierno represor o quizás como una incipiente dictadura cívico-militar? Un poco hemos estado en las últimas semanas tratando de, de darle ese ese gradiente, ¿no? ¿Qué tan democrático o qué tan no democrático es el, el, el gobierno actual? No sé qué ¿tú opinas tú, Augusto, y, y luego conversamos, Diego.
1: Yo creo que gobierno represor sí, y desde hace buen tiempo, no, no es una novedad. Eh, el término de dictadura cívico-militar para mí es más difícil de, de, de aplicarla a la situación actual, este, eh, no porque no crea que se pueda ir en ese camino, eh, no estamos ahí todavía, me parece. Eh, eh, el escenario en el que iría, eh, podríamos ir en ese camino es uno en el cual Dina Doluarte decide que eh, dejar caer o salir de la presidencia le va a abrir un frente judicial que la va a llevar casi indefectiblemente a la cárcel y ella decide, digamos, quedarse en el poder para evitar la cárcel utilizando, digamos, su control sobre las fuerzas armadas y policiales. Si ese fuese el escenario, sí estaríamos entrando en una dictadura cívico-militar, una dictadura, digamos, o, o un rompimiento bien claro de la democracia. Ahora, hay otra discusión que es bien interesante, un poquito más eh, eh, compleja, ¿no es cierto?, que, que se ha generado a partir de esta publicación de The Economist, que dice que el Perú ya no es una democracia precaria, digamos, sino una suerte de régimen híbrido. Eso no debería sorprender a nadie, este, porque no es una consecuencia únicamente de lo que está pasando ahorita No es cierto el Perú va camino eh, eh, va de salida digamos de, de este grupo de países que tienen democracias precarias este eh, eh, desde hace tiempo va de salida digamos no por por todos esos procesos de deterioro o retroceso democrático que hemos estado viendo hace ya varios años no la, la eh, eh, proliferación de las vacancias presidenciales y las disoluciones del congreso la eh, eh, incapacidad de los partidos políticos de representar adecuadamente a los electores, este, eh, en fin, la, la desconexión de la política pública con el, las necesidades inmediatas de los ciudadanos, hay un montón de cosas que están haciendo que el Perú deje de ser una democracia. Este, eh, desde hace buen tiempo, y no es una cosa que va a ocurrir de la noche a la mañana, digamos, es un proceso que nos está llevando lamentablemente por ese camino. Lo que pasa es que ahorita estamos viendo algunos elementos que preocupan mucho, como por ejemplo los niveles de represión a propósito de la eh, protesta que se ha dado en los últimos meses. Este, eh, pero yo no creo que sea solamente eso lo que nos ha sacado, digamos, de ese grupo, sino que ya veníamos haciendo méritos hace buen tiempo, ¿no?
0: Claro, y que es un nivel de represión que además está acompañado por... Eh, una lavada de manos por parte del Ejecutivo o incluso eh, una tratada de lavada de cerebros por parte de, de la propia policía, ¿no? que ya uno todos los días se sorprende de, de, de los discursos que, que, que emiten los, los jefes de, de la policía en las redes sociales y en los medios de comunicación, ya sin siquiera eh, buscar... Cualquier atisbo de, de verosimilitud, ¿no? Al, hemos visto al policía semiótico, este, eh, etcétera, ¿no? Diego, ¿tú cómo, cómo, cómo ves la... ¿Qué le responderías, que, Alfredo?
3: A ver, yo creo que... Yo coincido con Augusto. Creo que estamos ante un gobierno que ejerce una represión antidemocrática. Creo que estamos ante un gobierno que está haciendo un uso de la fuerza que lo embarca desde ya hace semanas en una deriva autoritaria. Me parece que no podemos hablar de una dictadura cívico-militar, ni, ni siquiera que hayamos entrado, digamos, en, el, en, en la deriva hacia una dictadura cívico-militar. Son cosas distintas y creo que es necesario hacer ese señalamiento. ¿no? Creo que este gobierno está actuando de una manera, está haciendo un uso de la fuerza desproporcionado, creo que ese uso de la fuerza está eh, plagado de una serie de características que lo hace antidemocrático no hay ningún eh, ánimo de corrección al respecto
0: ni asumir ¿No? las responsabilidades Yo, ¿no? porque ni, en diciembre discutir en, los temas.
3: exacto en diciembre cuando ocurrieron, cuando las protestas empezaron a escalar en violencia y el gobierno reaccionó en un primer momento y ocurrieron las primeras muertes que a, eh, es, asumimos que son responsabilidad de eh, la policía o del ejército porque muy probablemente ocurrieron eh, eh, debido a proyectiles disparados y esos proyectiles probablemente han sido disparados. De nuevo, todavía no tenemos información oficial, pero asumimos que eso ocurrió así. digamos En ese primer momento... Aún siendo que eso debía ser investigado y debería ser penado ¿no? judicialmente, etc., podíamos brindarle cierto beneficio de la duda al gobierno. Podríamos decir, ok, tenemos una policía precaria, que no tiene, mane no tiene experiencia, o, o más bien no tiene políticas claras o protocolos claros en el manejo de este tipo de situaciones, y se les pasó la mano. Esto no es una justificación, es una explicación. Uh -huh. Dos semanas después cuando a inicio de enero, luego de la matanza de eh, Juliaca, en Puno, de Puno, eh, ya no hay esa excusa, porque la, el nivel de violencia desplegado por la policía en ese momento ya no solo fue similar, fue superior al ocurrido dos semanas anteriores, Entonces ya en ese momento ya no hay excusa. Esto es suficiente, y esto, y lo que hemos visto a, eh, a continuación, incluido este fin de semana, en donde hemos visto, y hay repor múltiples reportes de emboscadas de la policía en distintos sectores de Lima, ya ni siquiera es la policía reprimiendo, reprimiendo a manifestantes violentos, es la policía emboscando a manifestantes, y muchos de ellos incluso periodistas, ni siquiera manifestantes, que, se está que estaban cubriendo las protestas y que han sido agredidos, detenidos, etc. ¿No? Entonces, todo esto lo que para mí configura un modus operandi. Ya no se trata de que se les escapó, se les salió de las manos, ya no se trata de que no supieron reaccionar, ya no se. No, no. Aquí hay una directriz y esa directriz está clara, claro, que pasa por la represión violenta. Eso configura para mí una deriva autoritaria. No creo que estemos todavía en un no creo que se pueda hablar de una dictadura cívico-militar. Respecto a lo que mencionaba Augusto del, del Economist, yo creo que ahí hay una precisión que esto no es en absoluto una defensa al gobierno de Dina Boloarte, uh -huh. ojo, ni mucho menos. Quienes me han escuchado, me han leído, saben lo crítico que soy de la acción, y de hecho acabo de criticarlo. Pero el reporte de la unidad de inteligencia de The Economist, ese, ese índice democrático eh, considera data hasta el año 2022. Sí. O sea, el, con ese reporte en donde Perú ha perdido, no, ha bajado un escalón en la, en el rating democrático de, de la Unidad de Inteligencia eh, del Economist no eh, involucra, no toma en cuenta da, lo ocurrido estas semanas en el gobierno peruano eh, desde el año 2023. No, entonces. Eh, a mí tampoco me sorprende, en absoluto. O sea, todos los que, digamos, tenemos ojos y todos los que vivimos o prestamos atención a la evolución de nuestra democracia y de nuestro sistema en los últimos años, hemos visto esa degradación, ¿no? Y de hecho, lo que estamos viviendo eh, es una consecuencia de esa degradación. No es que esto haya ocurrido de la noche a la mañana, ¿no? Uh -huh. el, el, el Economist para... Eh, realizar esa baja de, de rating, ¿no? Eh, toma en cuenta hasta el gobierno de Pedro Castillo y en, imagino que las primeras semanas del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Pero pues dentro del de grueso de la data, no, evidentemente no, el grueso de la data no es el, las dos semanas o diez días o quince días del gobierno de Dina Boluarte, es uh -huh. muchísimo más lo que se toma en consideración para señalar que el Perú en estos momentos es un régimen híbrido, ¿no? Entonces, creo que esa es una precisión importante, porque sí he visto a quienes, ah, ven cómo eh, nos encontramos en una dictadura por el gobierno Boluarte, y no, yo creo que eso es, eso es me parece, eh, cargar las tintas hacia un lado, imagino que por una preferencia ideológica de algunas personas, ¿no? De nuevo, creo que nos encontramos en una deriva autoritaria, y hay factores como esa falta de... Eh, de, de giro de timón de parte del, del gobierno en lo que a la... O sea, de nuevo, y esto yo lo escribí hace un par de semanas, parecería y no parece, eso es. Hoy la única respuesta que Dina Boluarte y su gobierno tienen ante la crisis que vivimos es la escalada de la violencia de su lado. Es la única, no hay otra, porque el supuesto ultimátum no condujo a nada porque no fue un ultimátum, pues. El diálogo no siguen no, sigue buscando el, el diálogo, ¿no? Y siguen diciéndonos que están yendo a, a el diálogo. Y luego, bueno, esta semana todos, y nosotros lo hemos comentado en nuestras conversaciones privadas de trabajo, ¿no? Esta escalada de terruqueo, a mí no me gusta el término, pero bueno. Es lo que hemos uh -huh. visto, ¿no? De parte de ciertos eh, efectivos policiales. Ahora todo es terrorismo, ¿no? Y Sendero Luminoso prácticamente gobierna el Perú. Si uno atendiera al, al jefe policial al discurso, de, la DIRCOTE, sí, de, la de la DIRCOTE, ¿no? Es como uh -huh. todo es terrorismo. Bueno, esto para mí es muy preocupante. Es muy preocupante porque todos sabemos qué significa eso en el Perú. En el Perú significa que si algo es terrorismo o si alguien es terrorista, pues prácticamente podemos dejar la ley de lado, a la hora de lidiar con él o ella, ¿no? Y eso uh -huh. es lo que parecería que eh, tiene por intención el gobierno. Y a mí eso uh -huh. me preocupa muchísimo.
0: Sí, Boluarte ha dicho que su renuncia no está en juego mientras la canciller Ana Cecilia Gervasi se fue de viaje por los Estados Unidos para tratar, como es, dice el diario oficial del peruano, lo voy a citar, eh, no eh, dar a conocer lo que ocurre en, en el país, y a la ministra de Relaciones Exteriores dio una entrevista al eh, New York Times en la que ha reconocido que no existe eh, ninguna prueba respecto al origen o al apoyo de las economías ilegales a las, eh, a las protestas, ¿no? Que uh -huh. es una abierta contradicción con el discurso que sostiene el, el gobierno que su estrategia claramente es criminalizar eh, la protesta y de, digamos, este, deslegitimar cualquier reclamo debido a que está dentro, digamos, de este eh, globo que, 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 que nos permite, impide ver adentro, que es o terrorismo o economías criminales o vándalos o asusadores, lo cual hace que las personas digan esto, esto, este, yo no me relaciono, digamos, con esto y por, por eso creo que tampoco eh, eh, vemos un, un crecimiento desmedido de la protesta más allá de las de que se mantengan en las zonas donde estas ya habían surgido, ¿no? Eh, como viste un poco esa entrevista, gusto ¿Queda un poco debilitado a nivel internacional el gobierno indo a volverte con, con estas contradicciones respecto a, eh, a lo que ha dicho el gobierno normalmente eh, constantemente? y qué conclusiones o qué temores genera el hecho de que un gobierno como el de Ina Boluarte pueda estar contribuyendo a las teorías de la conspiración, como han estado contribuyendo, sin ninguna prueba ya de manera eh, reconocida, ¿no?
1: Sí, yo creo que han, han, a ver, el gobierno claramente ha tratado de sobredimensionar el rol que tienen algunos actores que pueden estar vinculados a negocios ilegales o a los remanentes del senderismo o lo que fuera. O sea, claramente hay una estrategia en el sentido de hacer ver que eso es mucho más relevante de lo que realmente es. Eso, eso me parece que es incuestionable. El, 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 la declaración de la canciller eh, me parece, digamos todavía estoy tratando de entender qué fue lo que quiso decir, porque no, no, se, no se entiende que haya hecho un comentario tan categórico, porque después lo primero, lo que yo estuve esperando es ver si es que rectificaba de alguna manera, ¿no o es sea, cierto? Si salía ella a decir o salía eh, Otaro a decir eso, no, lo, no fue lo que se quiso decir, si no se quiso decir tal otra cosa. Se, y se que han malinterpretado de,
0: sus declaraciones, de,
1: ¿no? De, exacto, de, de tratar de poner el parche en lo que fuera, ¿no? Me, me diera la impresión de que ya lo que quiso decir es eh, eh, no, digamos, no hay pruebas porque eso le corresponde a la Fiscalía o al Poder Judicial o algo por el estilo, igual es un, si, si esa fuese la, la, la interpretación igual sería cuestionable porque igual la policía tendría que, eh, digamos, eh, eh, presentar alguna información para la cual no tiene que esperar a las investigaciones fiscales, debería poder estar en condiciones de dar mucho más información de la que ha dado sobre cualquiera de estas aseveraciones
0: información de inteligencia además no este por parte de la policía que es la que con la que supuestamente el gobierno debería estar tomando eh, decisiones no
1: correcto no y eso es un poco lo que ha pasado desde el principio no O sea no ha habido así como no han habido explicaciones de por qué se dieron las muertes y, y, y si se usó o no el, eh, digamos el, el uso de la fuerza de manera reglamentaria o en qué condiciones y que van digamos en detalles caso por caso así como no había de eso este, tampoco había mucho más información sobre eh, 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 cómo, digamos, que le sirva de sustento al, al gobierno para decir contra esto es contra lo que estamos luchando, digamos, ¿no? O sea, eh, estamos en capacidad de separar a los protestantes pacíficos, que son un montón y que son importantes, ¿no es cierto?, este, eh, pero hay este otro problema que sí hay que individualizarlo que son los violentistas y los vándalos y, etcétera, y, y para poder diferenciar a, a estos segundos de los primeros tenemos esta información y sabemos que están organizados de esta manera en fin, nada de eso ha habido uh
0: -huh. ¿no? y Entonces, no hay una claro, intención de diferenciar tampoco, ¿no? porque lo que le conviene es mantener este discurso que dice la presidenta y todavía lo sigue diciendo que es minúscula la, el, grupo de personas, el, minúsculo el grupo de personas que pide su renuncia
1: Claro, decir que le conviene ahorita sería como para entrecomillar, digamos, no, porque yo no, no creo que eso le convenga, digamos, no. De repente, equivocadamente piensan que sí, pero, pero claramente lo que tendrían que haber hecho hace bastante tiempo es eh, mostrar que entienden esa diferencia y que eh, eh, hay que lidiar de manera diferente con esos dos grupos, no. El primer grupo que protesta con, digamos, pedidos políticos que uno puede considerar válidos o no, pero que finalmente responden a causas legítimas, digamos, este, hay que atenderlos políticamente, ¿no es cierto?, y luego a las otras personas que están cometiendo delitos en la protesta hay que eh, encontrar la manera de, eh, eh, digamos, eh, lidiar con ellos, con la policía, sin los excesos de la represión que se han visto, sino haciendo un trabajo efectivo y proporcional y con el sistema judicial. Este, uh -huh. Pero, en fin, no, no, la verdad que no, no entiendo eh, a... a
3: ¿De ahí dónde salió ahí esa ahí. declaración
1: y, 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 y por qué no fue rectificada y por qué la han dejado ahí. como... Los...
3: Sí ha habido, Augusto, ha habido tanto una declaración como un, de, la, de la canciller, y luego un tuit posterior de Cancillería. En sí. la declaración, la canciller dice algo así como, bueno, uno es preso de sus palabras y los eh, medios son dueños de sus titulares, ¿no? Son responsables por sus titulares... Y a continuación dice eh, algo así como que, pero eh, yo esto eh, lo que lo que quise, lo que quiero decir es que estoy segura que las investigaciones en curso sí van a, a aportar evidencia de esto, ¿no? Y luego hay un tuit de Cancillería, y esto sí lo puedo leer en, en ¿no? eh, igual quienes lo puede poner ahí, ¿no? Y dice Canciller Gerbasi Señalé en Washington que, los, que las investigaciones en curso permitirán contar con las evidencias respecto al origen de los fondos con los que se está financiando grupos violentistas que se desplazan por distintas zonas del país. Uh -huh. ¿no? eh, respecto al tema, la acción policial y del Ministerio Público ha permitido que el Poder Judicial disponga la detención preliminar de dos personas que estarían vinculadas al financiamiento de las marchas. Seguiremos con atención. Ya. Eh, digamos que esa es una manifestación mucho más eh, cauta ¿no? Uh -huh. pero aún así, esa, esa declaración, a mi modo de ver y no sé si estarán de acuerdo tampoco justifica lo que ha, lo que ha dicho el gobierno, porque es que el, gobi el gobierno no ha dicho la presidenta no ha dicho a, previamente, hay investigaciones que podrían llevar no, la, la la presidenta, el premier, la policía, etcétera, todos han afirmado una y otra vez que eh, detrás de las manifestaciones se encuentran eh, elementos terroristas, la minería ilegal, el narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, claro, luego ha salido a poner el parche la, al canciller Gervasi porque ella ha, cometido, ha metido la pata porque uh -huh. en una entrevista con un medio extranjero eh, le hacen una pregunta muy concreta, ¿no? Y es, el gobierno está diciendo que detrás de las protestas violencias hay elementos criminales. ¿Tienen ustedes evidencia de eso? No. Punto. Sí. Es muy sencillo. La, ella podría haber respondido, está, está, eh, tenemos información de que hay investigaciones en ese, en que, que apuntan a esa vía, podría haber respondido perfectamente eso y la presidenta podría haber respondido eso, eh, habría, podría haber señalado eso una y otra vez en sus mensajes, de, porque esto es exactamente igual a cuando la presidenta hace ya tres semanas, me parece, salió a decir que los muertos en Puno es, habían muerto víctimas de armas que habían ingresado al país por la frontera. Y al día siguiente tuvo que salir su ministro de, de defensa a decir, este, sí, bueno, eso es porque un médico dijo que hay armas de cabeza hueca, cosa que el médico no le consta, sino que el médico dijo, es raro, que esos proyectiles no hayan salido del cuervo, lo cual lleva a pensar que esto es así, y a la vez hay dos congresistas, uno chileno y uno boliviano, que dicen que hay tráfico de armas. ¿no? Uh -huh. De hecho, Farid cajat publicó un uh -huh. artículo en El Comercio esta semana en donde explicaba de dónde venía esta hasta ahora pieza de desinformación, porque no hay evidencia alguna de que eso haya ocurrido. ¿no? Entonces, uh -huh. parecería que el gobierno, en su afán por deslegitimar, porque de nuevo es lo que decía Ale. Es, el gobierno lo que hace es agarrar la parte por el todo. Por supuesto que hay elementos criminales, los estamos viendo, están cometiendo delitos, uh -huh. pero lo que está haciendo el gobierno es agarrar la parte por el todo de la protesta y a esa parte señalar que no solo son delincuentes que están cometiendo delitos, que lo son, sino que además... Para justificar su actuación, esos elementos es, son o bien terroristas o son bien eh, están financiados por el narcotráfico o por la minería ilegal o por el, digamos, el AMPA que se les ocu el elemento del AMPA que se les ocurre. ¿no? Claro, y, y por eso, lo tanto la presidenta
0: es, no renuncia y el Congreso no aprueba el exacto. adelanto de elecciones para no ceder frente no, a esa es una
3: justificación. Uh -huh. Exacto. Y es no. una justificación, como bien dices, de su inacción política. Y a la vez es una justificación de su escalada represiva. Uh -huh. Y luego tiene que salir la canciller a decir, uh, este sí, en realidad sí hay investigaciones. Y respecto a esas dos personas que señala que se han detenido, bueno, esas dos personas llevaban 2.000 soles. Uh -huh. ¿no? Y la única forma de que ese dinero o esa, la actuación de esas personas sea ilegal son dos. O bien, se conoce el origen ilegal de esos, de esos fondos, la policía no ha aportado evidencia alguna al respecto, o ese dinero repartido, según es, las libretas de estas personas, está ligado a actos de violencia delincuencial. La policía no ha aportado, hasta ahora, evidencia alguna al respecto. Y uh -huh. veía una... Perdónenme, solo para terminar para esta, eh, en, este, en este tema, veía a alguien que preguntaba en el chat que por qué... Eh, Asocio hoy terrorismo con Sendero. No lo hago yo, lo hace la policía. No sé si Kenen nos puede poner ahí una imagen. Sí, no. Uh -huh. ah. el, es el jefe de la DIRCOTE, el señor Zavala, quien lleva semanas, semana y media, dos semanas, recordándonos a Sendero todos los días. Y dice, no, Sendero Luminoso está presente en todo el país. Sendero Luminoso no llegó a estar presente en todo el país en, en, la, en su apogeo a inicios de los años 90. O sea, lo que está diciendo este señor es obviamente mentira. Y ahí hay una cosa irrisoria, ¿no? Dice, según Zavala, esta mujer que detuvieron, que es una terrorista condenada y que ha pagado su prisión y que ha vuelto a ser capturada en estos momentos, ¿no? Es el al fin de una red comandada desde prisión por la terrorista Eleni Iparraguirre. Elena Iparraguirre tiene 75 años y está presa desde 1972. Mi, perdón, 1992. Entonces... A mí sí me preocupa, como decía hace un momento, que tengamos una policía que de manera tan alegre e irresponsable lanza el cuco de Sendero Luminoso de esta manera, porque sabemos a qué conduce esto. No soy yo quien está hablando de Sendero Luminoso. Pa y yo sí creo que ha habido actos que podrían calificarse de terrorismo. Yo no soy abogado penalista, obviamente, pero sí podrían. Pero quien está hablando de Sendero es... La policía y el gobierno en consonancia. Uh -huh.
0: eh, además de esto, se ha dictado un estado de emergencia ahora por 60 días. Recordemos que estaban dictando estados de emergencia por 30 días, ahora son 60 en Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna. Y en Puno se dictan 10 días de inmovilización social obligatoria, toque de queda por 10 días, calendario desde las 8 de la noche a hasta las 4 de la mañana, ¿no? Un estado de emergencia que, como hemos comentado, justo en otras ocasiones deberían ser excepcionales, ahora más o menos se están convirtiendo en la normalidad, al parecer.
1: También desde hace buen tiempo, ¿no? no, no es... Sí,
0: no es de ahora, digamos.
1: De los estados de emergencia lo venimos arrastrando desde la pandemia. Yo tengo una posición general contraria a los estados de emergencia, este, y de defender su absoluta excepcionalidad porque el estado de emergencia permite a los gobiernos eh, restringir el ejercicio de ciertos derechos este, y nos abre precisamente a situaciones de eh, represión policial, por un lado, o este, indefensión a las personas que son procesadas, por ejemplo, capturadas supuestamente en flagrancia, en fin, son, para mí son situaciones bien problemáticas que sí creo que se justifican, pero son momentos en los que los gobiernos tienen que mostrar, eh, eh, digamos, que están
3: eh,
1: dispuestos a, eh, eh, digamos, eh, 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 evidenciar que están haciendo todo by the book, digamos, ¿no? por el libro, que toman especial cautela en evidenciar que eh, eh, no están cometiendo excesos, donde no se eh, permite no sería imaginable algo como lo que se hizo en la Universidad de San Marcos, sin presencia de fiscales, o lo que está pasando en las comisarías con los detenidos, que no les permiten hablar con sus abogados, en fin, ese tipo de cosas no, no son admisibles, y cuando uno ve que ocurren, eh, lo que piensa es, claro, están aprovechándose de los estados de emergencia de manera eh, indebida. ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, sí es verdad que el país está en una situación inmanejable, con una cantidad de carreteras bloqueadas que eh, tendría que encontrarse la manera de desbloquearlas efectivamente, ¿no? Aquí el bloqueo de carreteras, y aquí hay discusión eh, eh, entre eh, personas que tienen posiciones bien discrepantes, ¿no? Pero el bloqueo de carreteras no es una manifestación eh, 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 válida del derecho de protesta, eh, 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 y por tanto el Estado sí tiene ahí legitimidad para ir a desbloquear las carreteras, ¿no? Este, y eso tampoco se está haciendo. Entonces uno se imagina que eh, 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 tiene que haber una actuación eh, eh, especial del Estado para lidiar con ese tipo de situaciones, eh, eh, pero tratando de, nuevamente, no, digamos, de, 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 de ir mucho más allá de lo que se esperaría y mostrar que lo están trabajando con bastante cuidado y eso claramente no es lo que está ocurriendo, sino todo lo contrario. ¿no? Ya las imágenes que se han visto también del, del cómo se ha, eh, digamos, manejado la policía con eh, esta movilización que habría sobre el Sanjón han sido bien, bien, bien llamativas ¿no?
0: y, eso, y eso es preocupante, ¿no? como decíamos no se, no se habla del tema desde, desde, el, desde las autoridades eh, tampoco no para ir terminando Augusto ¿qué, ¿cómo crees que va a ser esta semana? ¿qué, qué escenario crees que vamos a tener eh, después de digamos lo, las conclusiones de la semana pasada que es el Congreso no se quiere ir y Dina tampoco y este... Y, y vamos a ver seguramente los, las reacciones a esto en, en, en las protestas en los próximos días, tal vez. ¿no?
1: Sí, yo creo que a lo que habría que estar atentos es, digamos que se ha configurado el escenario que la gran mayoría de gente en el Perú no quería, que era que se encarpete, digamos, la propuesta de adelante elecciones. Entonces, lo que uno esperaría que ocurra es que eso active un, una, eh, eh, digamos, un resurgimiento fuerte de la protesta, ¿no? Este, eh, y los congresistas seguramente van a estar bien atentos a ver si eso ocurre o no ocurre. Y si sienten que no ocurre en la magnitud en la que lo esperarían, se sentirán más tranquilos como para seguir un poco por ese lado. Pero si, uh -huh. si hay una renovación fuerte de la protesta, este, eh, ahí van a tener que verse las caras y tratar de ver por qué camino conducen la situación. Y probablemente lo quieran conducir más por el camino de la renuncia y no volver de sí. momento. ¿no? Uh
0: -huh ponerle la pelota en la cancha al Ejecutivo, este, y ellos hacerse los que con ellos no es, ¿no? ¿Diego?
3: Sí, o sea, yo creo que pues, el Congreso está intentando pasar piola, ¿no? Y de hecho, eh, creo que tanto el foco de la protesta, eh, digamos, el, 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 el target, ¿no? El foco de la protesta como mediático ha estado centrado en el gobierno, no sin razón, pero sí es cierto que quizás hemos olvidado o, o, o no hemos hecho suficiente hincapié en estas semanas en quien en de verdad quien de verdad tenía la llave para destrabar esta crisis era la, el el Congreso y es, al menos no bueno no esta crisis macro pero sí este este momento puntual de la crisis no y eso lo hemos visto pues creo que quien no se haya querido dar cuenta antes o quien no haya eh, caído eh, en ello antes, pues esta semana que pasó eh, tiene que haberlo hecho. Entonces, eh, pero esa oportunidad ya pasó, porque el Congreso pues no, no, no ya, ya encarpetó los proyectos que tenía que ver. De hecho, se decidió ni siquiera someter al voto el, ul, el, el presentado por el Ejecutivo que supuestamente era un ultimátum, ¿no? Y, sí. y eso, sí, de nuevo. Creo que es el Congreso quien ha pasado piola y, y va a seguir intentando paseando piola. Pero por el otro lado, criticábamos la renuencia del Congreso a hacer política interna. Pero por el otro lado, ¿qué clase, o sea, ¿qué clase de presidenta y de ejecutivo tenemos que hace exactamente una semana manda un ultimátum en una de las situaciones más graves que ha vivido este país. Le dicen 20 años. Ahora no joven. Le dicen, exacto, <risa> le dicen ahora no joven y le ponen el letrerito de salir a almorzar, uh -huh. ¿no? Pasa una semana y no sabemos nada. O sea, el viernes cuando se encarpetó esto, eh, la presidenta ha dicho algo, ha salido a hablar. Yo, cuando estábamos preparando este programa eh, horas antes pensaba, bueno, va, probablemente vamos a tener que interrumpirlo, ¿no? Habrá un mensaje a la nación en donde Dina Boluarte saldrá a decir algo, nos al menos dirá que haya tomado nota de, de cómo ha evolucionado la situación, pero no vemos, o sea, la renuencia de nuestra clase política a ser política, o sea, es ya, pues, eh, es un ruido ensordecedor, ¿no? Es un silencio sí. que, o sea, ¿Qué, qué, ¿Y ahora qué? O sea, este, este, ¿La presidenta que va a salir mañana y va a, ser, va a seguir inaugurando cosas mañana? Como si no hubiera pasado nada, ¿no? ¿no? Yo no he visto la agenda, no se ha publicado todavía, ¿no? Pero ¿qué va a hacer la presidenta mañana? Va a ir a, a esta organización terrorista llamada Vaso de Leche a, a, a invitar, a, a servir leche a los niños. Eh, esto es una broma para quienes no lo sepan, eh, a población de lo que señaló este señor directo, jefe de la DIRCOTE, quien dijo que el vaso de leche es una organización en donde está infiltrado el eh, sendero luminoso. Eh, pero entonces, ¿cómo vamos? O sea, cómo, se, ¿cómo puede seguir el funcionamiento del Estado como si nada, a la vista de lo ocurrido? ¿no? Y no es sino la constatación, una vez más de que tenemos una clase política pues, que no ha renunciado a ser política y están todos así agachaditos esperando que pase la marea, ¿no? La marea puede pasar, como bien decía Augusto hace un momento. Eso es una posibilidad entre otra, otras tantas. Pero esperar que eso sea lo que ocurra y no hacer nada al respecto es de una irresponsabilidad tremenda, viendo lo que estamos viendo en las calles, ¿no?
1: Sí, una cosa que agregaría a eso que también creo que a veces se nos pasa... Eh, es que cuando ve, vemos este enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, eh, eh, es como si fueran dos actores que responden a, a, a una misma voluntad, ¿no? Y en el Congreso, en realidad, tienes una mezcla de cosas, ¿eh? una mezcla de bancadas y de gente con distintos intereses. Entonces, vis, visto desde la perspectiva del elector, digamos, eh, o del ciudadano que ha votado por ese Congreso, hoy uno tendría que ver quiénes están comportando correctamente o tienen, digamos, una vocación para arreglar las cosas y quienes no, ¿no? Porque también yo sé que es difícil porque el, el, la gran mayoría de actores políticos que están en el Congreso eh, 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 son indefendibles, ¿no es cierto? Pero, pero ahora justamente es cuando uno tiene que tratar de ver quiénes eh, sí están tratando de hacer las cosas bien y cómo podemos darle un poquito más de, de respaldo ciudadano, digamos, para que esos actores puedan sacar las cosas adelante, digamos, ¿no? Este, porque por algún lado tiene que venir esa, esa, esa solución, alguien la tiene que plantear y la tiene que mover este, para que sea, eh, digamos, fruto o llegue a tener consenso en el Congreso. Y hoy eh, no tenemos claro sobre quiénes están un poco llevando la batuta en ese sentido, ¿no? O sea, ojalá, por ejemplo, después de lo que ha pasado, aparezca alguna bancada que tome liderazgo y diga, ok, ya, esto se claro. tiene que hacer así, ¿no? Y empiece a poner ese, eh, ese planteamiento de salida de la crisis, digamos, este, hacia la opinión pública para que empiece a generar más endolso, más respaldo ciudadano. Alguien tiene que tomar ese liderazgo, que ojalá sea una de las cosas que pasen en estos días, ¿no? antes, uh -huh.
3: an, antes de acabar ahí, Ale, y no recuerdo sí. de la conversación con Martín, ¿hay tiempo para que se apruebe un adelanto de elecciones esta semana, por ejemplo?
0: La próxima legislatura. O sea, en la por... primera. Claro, como bien comentaba Martín, la próxima legislatura empieza el primero de marzo, ¿no? Eh, y la presente legislatura termina el 10 de febrero, aunque podría, digamos, ampliarse esa legislatura en un escenario para, si es que hay alguna voluntad de aprobar algo ahora... Eh, y en el escenario en el que ya se había aprobado el proyecto, el, el, lo ideal era adelantar el inicio de la siguiente, claro. para fin, pa, primera votación, segunda votación, aquí está todo adelanto de elecciones, ahora de qué hablamos, ¿no? Que creo que es lo que se necesita uh -huh. eh, eh, hacer desde, desde, claro. desde el Congreso, ¿no? Entonces, pero como bien comentaba Martín, desde la técnica parlamentaria, no hay mucho espacio para, claro, para hacer mucho, claro. ¿no? Entonces, ahora la sorpresa, digamos, este, sería que los congresistas encuentren alguna salida en un contexto en el que han tenido dos semanas para buscarla y claro. se han quedado encerrados cada uno en sus pequeñas agendas y sus nimiedades políticas y la búsqueda de, de los uh -huh. retornos políticos egoístas y no en esta búsqueda de consensos que es lo que se necesita ahora, ¿no?
3: O sea, estamos en territorio Popovich.
1: Matemáticamente es posible. Tendrían que tendrían que presentar una iniciativa de recorte de mandato en, en la legislatura que empieza en febrero o marzo, probablemente marzo, este, y luego aprobarla en segunda votación o someterla a referéndum en la segunda mitad de año. Entonces, ya claramente estamos fuera del escenario de elecciones en el 2023. Eso sí me parece más o menos evidente, ¿no?
0: Claro, que es, que es un poco lo que, lo que buscaban, ¿no? Esta fecha del 2024, un par de gratis más este, y, y, no, y no molestamos más. no Ya cierran 2023 y ya ahorita empiezan a preocuparse, a prepararse para para ese 2024, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, no más allá de, de que uno piense que, que las motivaciones son, son económicas, no he escuchado yo hasta ahora un argumento desde la política de ninguno de los congresistas para justificar la, la, que, el, la no búsqueda de consensos del adelanto de elecciones.
3: ¿no? Es que sí, eso sí. Es que ni siquiera hay razones. Uh -huh. o sea, Nadie ha sabido explicarlo. Uh -huh. Sí, pero,
1: a ver, de repente yo veo esto un poquito diferente, ¿ah? ¿eh? Yo creo que hay un argumento muy fuerte en defensa de los periodos eh, eh, parlamentario y presidencial normales, ¿ya? Porque uh -huh. sí, una democracia tiene que hacer que se cumplan los mandatos.
2: ¿ya? Entonces, uh
1: -huh. esa parte también la hemos perdido un poco de la conversación, porque claro, es tan fuerte eh, eh, la opinión mayoritaria en el sentido de que adelantemos elecciones, que, que nadie quiere defender ese lado, ¿no? Uh -huh. Pero hay, hay un argumento ahí también, ¿no? Que es importante, que es los plazos... Eh, digamos, eh, los periodos parlamentarios y presidenciales se tienen que cumplir solamente de manera muy excepcional deberíamos llegar a una situación en la que eh, eh, se cambien pero estamos en esa situación estamos en esa situación hay que explicar eso también no este, eh, eh, y claro, en el Congreso nadie quiere explicarlo en ese sentido porque nadie, nadie quiere eh, eh, o, o, o en todo caso, eh, la única manera en la que alguien podría estar interesado en endosar eso es metiendo su propia cuchara o su propia agenda dentro de esa discusión, como pasa con quienes meten el tema de asamblea constituyente o quienes plantean reformas como prerequisitos para eh, aprobar el adelanto de elecciones y demás. Pero ahorita lo que, lo que hay que hacer es... Eh, 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 y esto es bien difícil porque es bien impo impopular ahora también decirlo, ¿no? Pero los políticos tienen que decir, ok, la gente quiere, la gran mayoría de la ciudadanía quiere un adelanto de elecciones, hay que darle ese adelanto de elecciones a través de una reforma constitucional que tenemos que hacer, pero eso no es lo único que hay que hacer. O sea, después uh -huh. de eso va a tener que venir una elección y vamos a tener que ofrecer algo en esa elección, como sistema político, como oferta política, ¿no es cierto? Los uh -huh. partidos políticos se están preparando para ofrecer algo eh, de cara a esa siguiente elección o en lo que resta del periodo hasta cuando llegue, digamos, para sacar adelante el país de la crisis política, que no solamente, a, no, no gira únicamente alrededor de la adelante de elección, es mucho más grande que eso, ¿no? No, uh claro. -huh. Entonces, ahí, no, ahí este no
3: hay nada. No, es, no, no esta es una que primera... Esta es la curita antes de pasar a, no sé, o, sea, es, o, más, o más que la curita, es la inyección de... No sé, de epinefrina para luego pasar a tratar al enfermo en urgencias, ¿no? O sea, uh -huh.
0: Sí, ah, o lo o o o ofrenda, digamos, abierto. de buena voluntad de, oye, conversemos. Yo estoy poniendo esto de mi lado, a ver, ¿no? este Dialoguemos, uh -huh. ¿no? Que es este diálogo del que tanto se habla, pero... Del que sí, no porque y,
3: y eso es bien importante, porque sí es cierto, y hay cierta izquierda, que ya hemos hablado sobre esto, que de forma muy irresponsable está intentando vender esto como... Es como pues, una solución mágica también, ¿no? Eh, y va, va, conseguimos renuncia a Dina Boluarte, con, se consigue un adelanto de elecciones, se contrabandea de paso una, un referéndum para asamblea constituyente, y, y al día siguiente eh, vamos a escalar posiciones eh, a la velocidad del rayo en el índice del economy.
0: Se acabó la desigualdad, sí. se acabaron los problemas sí. del país, y, se acabaron... Y eso, no es,
3: y eso no es cierto, hay un trabajo político que no hemos hecho en 20 años y que vamos a tener que empezar a hacer. Uh -huh. Pero una
1: cosa puntual que yo, por ejemplo, creo que se debería poder pedir es que salgan las cabezas políticas de los partidos o que salgan los potenciales candidatos o candidatas a la eh, elección presidencial venidera, digamos, que empiecen a mostrarse y que empiecen a asumir posición, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que muchos están guardados porque Obvio. no quieren quemarse antes del de proceso electoral. Y eso claro. siempre nos pasa, más allá de esta crisis, pasa siempre en el Perú que tenemos líderes de partidos políticos que aparecen en las elecciones y luego desaparecen durante todo el, el ciclo... Eh, 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 digamos este no a, el, a menos canal, que haya ¿no? la
0: posibilidad de vacar a alguien no que ahí ya está claro, un... a, ahora
1: es que tú necesitas que salgan y asuman liderazgo no y digan ok, esta es la posición que yo voy a defender que el partido va a defender no es cierto y que tratan de generar respaldo hacia eso no y, y ahorita no hay nadie todos están guardados ¿no?
0: y ese es el tema no hay nadie no miramos y no encontramos a nadie que nos diga te escucho te atiendo te comprendo déjame ver qué puedo hacer por ti no este sino más bien es Perdón, ¿quién? Este, no, aquí no vive, ¿ah? ¿eh? Este, se ha equivocado, se ha equivocado de número. Bueno, Augusto, con este un poco en tono pesimista, al que ya te ha sumado, Augusto, ya creo que Diego ya te contagió. Este... Ahora es culpa mía, no, de,
3: no del país, es culpa no, mía. No,
0: no, solo tu Cerramos el comité, el comité, muchísimas gracias, Augusto, muchísimas gracias, Diego, hasta el próximo, domingo.
3: Chao, cuídense, nos vemos. Que empiecen todos bien la semana.
0: Muchas gracias, y no quería despedirme eh, antes de responder esta importante pregunta, de Daniel Feiaflor, que me dice, Ale, ¿tú crees que Pikachu es senderista? Augusto, no viajes a Alemania porque tiene bandera terrorista, semiótica 2.0. ¿no? Creo que el policía semiótico nos ha dado un, un, un quiebre, un momento cómico, ¿no? esta semana en la que sí, la semiótica es como podemos decir todos los comunicadores, una herramienta eh, útil e importante, pero que no puede ser utilizada así como, como, como se utiliza diciendo que un color puede representar algo, otro color representa algo, otro color representa algo, y lo sumas como tres números, y dices que eso es un mensaje, especialmente si el policía no ha siquiera googleado qué significa la palabra que aparecía en el escudo y descubierto que era precisamente una película de pelea. Eh, cerramos así esta semana en la que no tenemos buenas noticias, no tenemos un escenario de alguna algún atisbo, alguna pequeña luz al final del túnel, de alguna... Eh, persona en el escenario político que nos dé algo de esperanza, que parezca razonable, que parezca que entienda qué está sucediendo en el país, que parezca que entienda el nivel de urgencia que estamos viviendo, no, que parece que eh, no, no ve las noticias respecto a Madre de Dios, a cómo está el sur del país, a cómo se están desabasteciendo eh, los mercados, cómo están subiendo los precios. Hemos tenido una inflación fortísima en el mes de enero, hemos tenido una inflación en Madre de Dios, los precios solo en enero han subido más de de 6%, que es el doble de la inflación que se considera normal en el Perú durante un año. Y, esa, y ese doble de un año se ha dado en un mes en madre de Dios que está completamente desabastecida, el Estado no está haciendo su trabajo en desbloquear las carreteras, en general ese diálogo del que estamos hablando el Congreso no está haciendo su trabajo de responder a las exigencias de la ciudadanía y reconocer que los errores que han cometido durante este tiempo, que también arrastran de administraciones anteriores y de congresos anteriores, les han quitado legitimidad frente a la ciudadanía y que mayoritariamente lo que se exige es que se haga algo. Y esto no solamente son aquellos que se manifiestan en las calles, sino también los peruanos encuestados que solicitan una renuncia Boluarte un adelanto de elecciones mayoritariamente. No escuchar a la ciudadanía es tan solo seguir embotellando las frustraciones, las necesidades, las eh, eh, desconfianzas sobre qué significa el Estado democrático para los peruanos. En este momento, tanto el Ejecutivo como el Congreso deberían estar abocados a convencernos a cada uno de nosotros de las bondades de la democracia, porque todos sabemos que es el mejor sistema, pero que lamentablemente está siendo utilizada como una justificación el orden democrático, el, el respeto a la Constitución, como una justificación para no hacer nada y no responder a las necesidades y exigencias de los peruanos en estos momentos, que puede ser incluso, creo, a largo plazo y a mediano plazo, más irresponsable, que ceder en algunos puntos para poder encontrar espacios en los que los peruanos podamos conversar los unos con, el, con los otros nuevamente y no que estemos divididos en estas categorías de vándalos, senderistas y aquellos que, que defienden eh, creo que ya lo que ha demostrado el Congreso esta semana lo indefendible. Les agradezco muchísimo por haberse sumado nuevamente a Comité de Domingo, por acompañarnos en esta edición. Los invito a eh, visitar nuestra página web para ver nuestras opciones de suscripción y puedan recibir las opiniones de Augusto Taos en todas las mañanas sobre la política, las mías por las tarde sobre economía y también las iluminadoras eh, opiniones de Farika Hat sobre el panorama internacional. Les mando un gran abrazo a todos, que tengan la mejor semana que sea posible nos reencontramos el próximo domingo hasta entonces